0: Dzień dobry Państwu. DGP TOK. Dzieje się świat. Przy mikrofonie Lidia Raś. Broń atomowa staje się funkcją polityki wewnętrznej. Tym zdaniem zakończył się nasz poprzedni podcast poświęcony Białorusi. Ale ponieważ obiecaliśmy Państwu kontynuację tego wątku na temat broni jądrowej i jej potencjalnego użycia przez Rosję, to dziś ponownie w studio jest ze mną Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No i choć wydaje się, że Rosja militarnie jest na straconej pozycji, a jak powiedziałeś ostatnio, broń atomowa jest raczej takim narzędziem polityczno-psychologicznym, no to niestety tego użycia przez Rosję wykluczyć się tak zupełnie nie da. No skoro nie, to porozmawiajmy o konkretach. I pierwsza kwestia to... Wyjaśnij nam, proszę, czym tak naprawdę różni się broń taktyczna od strategicznej, bo myślę, że to może mieć kluczowe dla nas znaczenie.
1: Przede wszystkim zasięgiem to jest tak, że broń taktyczna nuklearna to jest broń gdzieś tam, powiedzmy, do 500 kilometrów, czyli właśnie taka, taka pozostałość po zimnej wojnie. Do, w, do uderzeń, które mają niszczyć duże zgrupowania wojsk, ważne obiekty infrastruktury, przeważać szale na korzyść tego, kto ją stosuje, żeby ostatecznie odmienić losy wojny. No w przypadku Ukrainy rzeczywiście no to jest tak, że mówimy o dwóch państwach, które tutaj w wymiarze atomowym no nie, różnica potencjałów jest... Jest wręcz absurdalna, no, Ukraina jest w zasadzie bez szans, jeśli chodzi o, 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 o starcie tego typu, a z kolei dla Rosji mówienie o broni atomowej jest takim ostatnim szczeblem eskalacji w, tym, co w, w tej takiej drabinie eskalacyjnej, którą ustawia przy Ukrainie. Ale jeśli chodzi o tą różnicę, jeśli chodzi o broń strategiczną i taktyczną, no to jest to przede wszystkim różnica zasięgu. Broń strategiczna to, 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 to broń, którą miałyby walczyć ewentualnie w zimnej, w, w zimnej wojnie, która się przekształca w wojnę gorącą, supermocarstwa, czyli w dawniej Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. No to jest oczywiście taki wariant ostateczny, krótką więc końca świata, także no, też mało realny. A broń taktyczna to była broń, która miała służyć właśnie do rozbijania dużych zgrupowań wojsk przy uderzeniu Sowietów na, na zachód też w zimnej wojnie, a teraz jest to straszak, wygodny straszak Putina na Ukrainę i szantaż zachodu i straszenie zachodu.
0: Zakładając, że zapada taka decyzja, Rosja chce zdetonować ładunki, to jakie miejsca wybiera się na tego typu operacje?
1: Zaczy, mi się wydaje, że jeżeli taka decyzja zapadnie, miejmy nadzieję, że nigdy taka decyzja tak. nie zapadnie, to, no, no, to, 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 to będzie jakiś taka forma eskalacji poniżej e, takiego klasycznego rozumienia użycia broni atomowej, czyli zastosowania brudnej bomby, e, zastosowanie jakiejś prowokacji w którejś z elektrowni atomowych ukraińskich, bo w gruncie rzeczy no, mimo tego szaleństwa Putina, e, tak jak powiedział Biden, no, on w, przekombinował w wojnie z Ukrainą, ale mimo wszystko pozostaje politykiem racjonalnym, także musi rozumieć, że to użycie e, nawet poniżej progu wojny broni atomowej może się zakończyć nieprzewidywalnymi konsekwencjami, ale jeżeli miałoby już do czegoś takiego dojść, to, to zostało opisane w 2008 roku, czyli na 5 lat przed Majdanem i 5 lat przed aneksją Krymu, 6 lat, przepraszam, w, w takim opracowaniu mechaniczna pomarańcza przez analityków, którzy są bliscy, byli bliscy Glebowi Powłowskiemu, czyli też dawniej takiemu technologowi politycznemu, który był skojarzony z Kremlem.
0: To ja przeproszę e... tylko małe wtrącenie uczynię, że kiedy rozmawialiśmy poprzednio, e, to też właśnie ta nazwa dokumentu padła i zainteresowanych Państwa bardzo zapraszamy do odsłuchania także tego poprzedniego odcinka i e, historii właśnie o mechanicznej pomarańczy, bo jest ona niezwykle interesująca.
1: Tak, i no ona opisuje właśnie zastosowanie broni atomowej w, w takich kategoriach, które nie mieszczą się w definicji wojny, wojny nuklearnej, czyli odpalenia, krótko mówiąc, pocisku, odpalenia w ładunku w stratosferze po to, żeby ten wybuch zastraszył Zachód w stratosferze nad Czarnobylem, gdzieś w okolicach zachodniej Ukrainy, tak aby, aby Zachód zastraszyć. Niedawno o tym wariancie w, z, z udziałem w elektrowni w Czarnobylu, która to jest takim symbolem największej katastrofy nuklearnej w historii świata, takim memento atomowym, o tym wariancie zastosowania sabotażu w, w Czarnobylu mówił jeden z białoruskich opozycjonistów. Chociaż ja nie sądzę, żeby on miał dostęp jakiś szczegółowy do wiedzy czy do tego, co siedzi w głowie Putina, Natomiast no właśnie w mechanicznej pomarańczy to było, to było dość szczegółowo rozpisane właśnie na, 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 na ten scenariusz prowokacyjny. No i niestety większość z tych innych scenariuszy, które były opisywane w mechanicznej pomarańczy się sprawdziło, łącznie właśnie z aneksją Krymu, okay. z operacją separatystyczną na wschodzie i południu Ukrainy. Także na pewno gdzieś w, gdzieś w takim rozumowaniu o wojnie kremlowskich strategów czy samego Putina ten ostatni szczebel eskalacyjny jest. Przy czym no, tak jak mówią Amerykanie, którzy do tej pory każdy z tych elementów wojny przewidywali dość precyzyjnie, nie ma na razie żadnego śladu, żeby, żeby Putin taką decyzję podjął i żeby do czegoś takiego w najbliższym czasie doszło.
0: A powiedz, jeżeli, znowu oczywiście mam nadzieję, mówimy o sytuacjach hipotetycznych, to jeżeli detonuje się tego typu broń właśnie nie wiem w morzu, może w morzu czarnym albo gdzieś wysoko w powietrzu, to jakie są konsekwencje takiej detonacji?
1: No To zależy jaka jest siła ładunku. To, to jest tak, że mo, można tak skalkulować te, te, ten ładunek, żeby te, te takie bezpośrednie oddziaływanie na, na, na przyrodę i na, na, na ludność w, kończyło się gdzieś tam na piątym, szóstym kilometrze od epicentrum e, i, i tu, tu, tutaj też wchodzi w, w grę ten wariant z, z wykorzystaniem Wyspy Węży, czyli Wyspy Bezludnej, która jest obecnie kontrolowana przez Ukraińców. Też mówiło się o tym, że to może być rejon e, w odpalenia takiej e, niedużej nie, nie głowicy mm -hmm. nuklearnej e, z jakimiś skutkami tak naprawdę no, niewielkimi dla, w, dla dużych skupis ludzkich, ale na przykład z dużymi konsekwencjami dla tego szlaku dostaw mhm. zboża, który Jasne. gdzieś koło Wyspy Węży przechodzi, także to, 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 to jest tak, że gdzieś tam ci strategy kremlowscy będą kalkulowali ten rachunek zysków i strat i tu Wyspa Węży to jest korzyść w postaci zaszkodzenia kanałowi dostaw zbóż na, na, na szeroko pojęte południe świata a Czarnobyl z kolei to jest symbol tego, tej katastrofy nuklearnej, który gdzieś tam prawdopodobnie większość mieszkańców Ziemi ma z tyłu głowy ten Czarnobyl i 86. rok jako właśnie taki symbol czegoś złego, co się wydarzyło w energetyce atomowej i do czego nikt nie chciałby wracać.
0: A czy jest taka opcja, bo rozumiem, że tutaj byłoby już to stopnia, stopniowanie eskalacji, tak? Kolejnym krokiem na przykład, czy mogłoby być użycie Broni taktycznej do zniszczenia nie wiem, infrastruktury kolejowej, mostów i tym podobnych obiektów?
1: To jest niepotrzebne, mosty i infrastrukturę kolejową można niszczyć za pomocą pocisków manewrujących, które już teraz są odpalane na Ukrainę. No to widzieliśmy w ostatnim tygodniu. To jest cała Most seria Kremski. ataków. Mhm. Dokładnie, No też cała seria ataków na elektrownie, elektrociepłownie ukraińskie, taka próba odcięcia z Ukraińców od, od, od ciepła, wody, prądu, internetu tuż przed, przed rozpoczęciem już takiej chłodnej jesieni. Także to jest, tu broń konwencjonalna w zupełności wystarczy. Jeśli chodzi o atom i o ten scenariusz atomowy, no to on ma przede wszystkim wymiar wizerunkowo-psychologiczny. Chodzi o to, na, na, nawet no, niezależnie od tego, jakie to straty wywoła, czyli właśnie o tych, mówimy o tych 6 kilometrach, o tym promieniu 6 kilometrów, w którym yy, życie przestałoby istnieć, a ziemia by okazała się nieprzydatna, nie, nie czy, czy też fragment obszar, obszaru Morza Czarnego, ale chodzi tu głównie o psychologię, nie o, to, mm -hmm. nie, 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 nie o realne straty, które czymś takim można Nie, nie o
0: zmianę chyba... biegu wojny chyba w gruncie rzeczy.
1: Czy o zmianę biegu chyba, wojny w tym chyba, sensie, że no... żeby przymuszono, na przykład, tak, mm -hmm. przymuszono Ukrainę po prostu do rozmów, że, tak. że, że na przykład Kijów pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, czy, czy, czy Paryża, czy, czy, czy Niemiec po prostu siada do stołu rozmów i nie mówi o przesuwaniu, o odbijaniu te, te, terytorium łącznie z Krymem, no tylko po prostu podejmuje rozmowy. To, to, to właśnie o to chodzi w tym, w, tym, w tym wariancie atomowym, przy czym zdaje się, że Amerykanie też jasno sugerują, że, że takiego czegoś nie będzie, że to nie, nie będzie tak, że użycie broni atomowej nawet poniżej progu tego co rozumiemy pod pojęciem wojny atomowej, wojny nuklearnej, że to nie zmieni podejścia Amerykanów do pomocy Ukrainie, bo to byłby, to, no, to była metoda, która by natychmiast została wykorzystana przez e, w Rosję w kolejnych sytuacjach, ale nie tylko Rosję. No, to co, te mówienie Putina o atomie ma też realny wymiar polityczny już teraz, no bo zobaczmy co się dzieje w, Azji i zobaczmy, mhm. co się dzieje z Koreą Północną, która testuje pociski balistyczne i pociski manewrujące. Bardzo jasno mówi, że pociski manewrujące z głowicami, że, że te testy z pocisków manewrujących ostatnio to były testy na okoliczność uderzenia atomowego w Koreę Południową, czyli jakby Kim Jong-un przeszedł na taki wyższy poziom szantażu atomowego. No Korea Północna czyli. jest państwem, które w zasadzie mhm. w całości opiera swoją politykę o szantaż nuklearny, bo innego argumentu nie ma.
0: Czyli właściwie, gdyby doszło, gdyby wydarzyło się to za sprawą Rosji, to właściwie nie ma już świętości. Traktaty nie ma, żadne nie obowiązują tak. i zaczynamy się, zaczynamy się, mówiąc bardzo kolokwialnie, okładać na atomówki.
1: To, to jest powrót, tak na, na, musielibyśmy założyć, że od tego momentu szantaż nuklearny jest klasycznym narzędziem polityki międzynarodowej. Mm -hmm. Czyli no, do pewnego stopnia wracamy do takiego z stanu właśnie chaosu, w którym pewne sprawy wymykają się spod kontroli. Zresztą też no trudno powiedzieć, jaki byłby koniec tej eskalacji atomowej. To jest też to, o czym mówi Biden, czyli o tym scenariuszu Armagedonu, w którym nie wiemy, do czego prowadzi eskalacja i czy, 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 czy nawet małe użyciem niewielkiego pocisku ze głowicą nuklearną, no nie, nie wywołuje jakieś lawiny wydarzeń, które, które, które zmieniają świat w, w ruinę. To, także w tym sensie jest to niebezpieczne, no, ale nawet w wymiarze politycznym, no już teraz widzimy, że słowa Putina są po prostu, budują rzeczywistość no, polityczną w Azji, czyli właśnie przenoszą to na ten poziom wyżej szantaż atomowy, który stosuje Kim Jong-un i to jest też niekorzystne. Bo...
0: Pakistan, zdajesz się, też mocno się przygląda sytuacji.
1: Absolutnie, no, tu mówimy wszystko o, o krajach, które, które mają swoje konflikty graniczne, mają swoje ambicje. Iran ma swój program atomowy i ma swoje ambicje w, w, w regionie, także mhm. każde to, to jest system naczyń połączonych. Każda deklaracja Putina na temat broni atomowej wywołuje bardzo konkretne konsekwencje w innych częściach świata, Także nawet bez używania broni atomowej no mamy do czynienia z bardzo poważnymi rezultatami tych słów.
0: A jak do tych słów podchodzą Chiny i Indie? Czy, czy, czy Putin może liczyć na poparcie?
1: Nie, to, 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 to jest właśnie największy problem Putina, że mu odpływają tacy pivotalni sojusznicy, na których mógł przynajmniej retorycznie liczyć na początku wojny. Z Indiami jest może Trochę inaczej, bo, bo Indie z jednej strony premier Indii mówi wyraźnie o tym, że to, jest, to nie jest czas wojen i sugeruje taki krytyczny ton wobec Putina, ale z drugiej strony Indie są pośrednikiem sprzedaży surowców energetycznych rosyjskich, także po prostu korzystają na tej sytuacji, w której Rosja pełni rolę takiego półpariasa. I zarabiają, krótko mówiąc, na handlu, w handlu z Rosją, czy też pośredniczeniu, dalej w sprzedaży w świat surowców. Chiny z kolei no, zmieniły tą retorykę. Na początku wojny były zainteresowane tym przetestowaniem tego, jak zareaguje Zachód, po obserwowaniu tego, co się wydarzy na Ukrainie, żeby móc to przełożyć na swoje porachunki z Tajwanem, ale z biegiem czasu, wraz z przedłużaniem się tej wojny, no, nie są zainteresowane krótko mówiąc wymiarem gospodarczym na świecie wojny, czyli w zamieszaniu też na rynku z surowcami energetycznymi, w zamieszaniu inflacyjnemu, recesji, no to wszystko jest, to są wszystko scenariusze, które, które, dla, które dla Pekinu nie są atrakcyjne przedłużająca, ta wojna byłaby atrakcyjna i akceptowalna dla Pekinu, gdyby się zakończyła tak, jak miała się zakończyć, czyli w ciągu tam 4-5 dni, mhm. a nie zakończyła się w takim czasie, to jest, no mamy już ponad ja, 200 dni, dni tak. Tak. dokładnie, mamy ponad 200 dni tej pięciodniowej wojny, także nikt nie, długotrwale to na tyle szkodzi gospodarce światowej, że państwo takie jak Chiny. No nie, nie, nie mogą być tym zainteresowane z, powodu czysto, z powodów czysto egoistycznych. Także o ile stanowisko Zachodu jest dość oczywiste jasne i czytelne dla Putina, no o tyle to, co może go niepokoić, to jest właśnie ten stosunek państw, które były co najmniej neutralne do, wobec jego polityki na Ukrainie, wobec inwazji i każde takie odejście od, od, z, od poparcia czy neutralności no, gra na niekorzyść Putina.
0: A powiedz, czy pojawiły się takie dokumenty nawet w mediach? NATO oczywiście ma pewne scenariusze, gdyby wydarzyło się to najgorsze, i powiedzmy coś o tych scenariuszach właśnie. Jakiej odpowiedzi ze strony NATO mogłaby się spodziewać Rosja?
1: W gruncie rzeczy nie, nie tyle ze strony NATO, ile ze strony Stanów Zjednoczonych, Stanów Z... jako mhm. takiego tak, repre, najważniejszego reprezentanta Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, o, o tym scenariuszu wspominał Petreus, czyli były szef CIA, który powiedział o zniszczeniu konwencjonalnym wszystkich sił które, konwencjonalnych rosyjskich, które znajdują się na Ukrainie łącznie z całą flotą czarnomorską. No to byłby to bolesny, rzeczywiście. To Tylko też no, tutaj mówimy o sytuacji, która nie wiadomo, jakby ta eskalacja dalej się potoczyła. Chociaż z drugiej strony rzeczywiście no, Rosja wygląda na tyle osłabioną, że nie wydaje się, aby mogła w jakiś racjonalny sposób, konwencjonalnie zareagować i w taki sposób, który byłby dla niej korzystny. No To jest zniszczenie... Sił rosyjskich, całkowite zniszczenie sił rosyjskich na Ukrainie i, i, i na Morzu Czarnym, no, oznaczał po prostu najpewniej no, no już taką oczywistą porażkę Rosjan na, 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 na Ukrainie. Amerykanie mają wiedzę o tym, gdzie te jednostki rosyjskie się znajdują, gdzie są zgrupowania wojsk no i mają potencjał, żeby takie uderzenie przeprowadzić. także Ale mówisz te... cały
0: czas o tym uderzeniu konwencjonalnym, konwencjonalnym czyli tak, to tak. najbardziej radykalne, czyli ta odpowiedź symetryczna raczej nie jest jednak brana pod uwagę.
1: Nie, nie wydaje mi się, to, 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 jest, to jest scenariusz o, o, o bardzo niskim prawdopodobieństwie. Musiałoby dojść do ataku na terytorium któregoś z państw NATO albo w, na, na teren Stanów Zjednoczonych, na to się nie zanosi. No, mimo wszystko mimo tego, mimo tego szaleństwa Putina. No, chyba jest też rzeczywiście tak, jak mówił Biden, no, że on jest racjonalny, tylko po prostu przeszacował swoje, był kłamywany przez, przez swoje służby, żył w bańce propagandy i w bańce takiego, takiego poczucia tego, co można w tej Ukrainie zrobić. Jest też druga interpretacja, że oprócz tego, że, że wcale nie był właśnie okłamywany, tylko uznał, że to był ostatni moment, w którym mógł na, na Ukrainę uderzyć i cokolwiek uzyskać w wojnie z Ukrainą i stąd, stąd ta decyzja, taki, mhm. taka ruletka, hazard, który zaryzykował albo teraz, albo nigdy. Ale jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówi, mówią Amerykanie, czyli jeżeli Putin jest racjonalnym politykiem, no to, to, jest, to jest w sumie optymistyczny sygnał również dla tych wariantów atomowych.
0: A to w takim razie, czy na przykład ostatnie zdarzenia Wpisują się trochę w te narracje racjonalności Putina. Ostatnio rzadko mówiliśmy o tym, że to jest racjonalny polityk, no ale słyszymy o jakichś propozycjach Turcji, znowu dotyczących negocjacji. Słyszymy wypowiedzi Ławrowa, który mówi, że udzielił wywiadu rosyjskiemu tygodnikowi i, i, i zaznaczył, że Rosja absolutnie nie planowała, uderzenia atomowego. Niektórzy mówią nawet, że te zakulisowe rozmowy toczą się jeszcze na innym poziomie i stąd ta wrzutka Ilona Maska, która spotkała się z taką krytyką.
1: Czy znaczy To jest tak, że w te propozycje negocjacyjne rosyjskie, znaczy trudno to postrzegać jako próbę wypracowania trwałego rozwiązania pokojowego dla Ukrainy. To jest raczej kupowanie czasu, kupowanie czasu, aby odnowić siły i i spróbować jeszcze raz, no, bo to jest tak, że podjęcie takich rozmów pokojowych, No, to ciężko by było to sprzedać w Rosji jako, jako sukces. No, należałoby uznać, że wojna jest przegrana i tutaj ze strony tego betonu bezpieczniasko-wojskowego Putin musiałby się liczyć z opozycją ze strony tego betonu. I jest tak dokładnie, jak mówił Włodzimierz Marciniak, czyli był ambasador polski w Moskwie, no w Rosji nie ma niestety środowisk, które by były liberalne w stosunku do Ukrainy i patrzyły na, na Ukrainę jako na państwo, które które ma prawo do samostanowienia, do, do uprawiania własnej, suwerennej polityki, tam są skrzydła po prostu mniej lub bardziej radykalne antyukraińskie i przeciwne państwowości ukraińskiej. No Może znamy... być
0: ktoś bardziej radykalny niż Putin?
1: Wydaje mi się, że znajdą się takie osoby w, w Rosji. No to jest ten, cały ten właśnie... W... Jeżeli popatrzymy na tą blogosferę czy na te konta na Telegramie prowadzone przez ludzi takie jak Girkin czy przez te, te, te troli związanych z Prigorzynem. tam się pojawiają poglądy znacznie bardziej daleko idące niż to, co, to, co, to, co mówi Putin. Oczekujące, że on pójdzie dalej, że, że będzie równał ziemią Ukrainę. No oczywiście to są też te, te, te groźby, no one niekoniecznie muszą mieć pokrycie w rzeczywistości, bo Putin też nie może w nieskończoność używać pocisków manewrujących czy pocisków balistycznych, bo też jest skończona ilość tych, tych, tych pocisków. Poza tym to jest bardzo droga wojna, on musi te, też te koszty liczyć. No właśnie, chciałam e... o,
0: ten, o, te, o ten biznesowy wątek wojenny zapytać, czy on ma jakieś znaczenie i, i, i czy na przykład wśród scenariuszy Odpowiedzi na, na użycie bomby atomowej byłyby na przykład rozważania nie tylko użycie broni konwencjonalnej, ale na przykład jakieś jeszcze dalej idące ograniczenia ekonomiczne?
1: No, każda eskalacja wiąże się z ograniczeniami ekonomicznymi. Teraz po tych nalotach na miasta pojawił się pomysł ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby wprowadzić całkowite embargo na aluminium z Rosji, co też szkodzi i oligarchom rosyjskim, i gospodarce rosyjskim, ale przede wszystkim oligarchom, którzy, którzy na tym zarabiają. Także no, to jest tak, że każdy kolejny krok Rosjan, każda kolejna eskalacja rodzi nowy, nowy pomysł na, 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 na uderzenie w Rosję. Na ile te pomysły są skuteczne? No, po wynikach budżetowych widać, że no z czasem, ta izolacja Rosji zacznie szkodzić jej bardzo. Na początku wydawało się, że, że, że te wraz ze wzrostem censurowców, że te rezultaty sankcji są nieistotne, nieważne, ale im, im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej widzimy, że nie jest to takie jednoznaczne i że to, że to, jednak, ma, że, że to jednak ma jakiś sens. Także nie należy tej... W, postrzegać sankcji tylko przez pryzmat jakiejś symboliki tego, że Rosja jest super odporna na nie. Na pewno Rosja przygotowywała się na politykę sankcji, szykując się do wojny, ale to nie jest tak, że to pozostaje bez śladu i w, przy czym no, jeśli chodzi o ten wariant nuklearny, no, to, to, jest, to jest już takie za, tak wysokie zawieszenie poprzeczki, że w zasadzie no, granicą jest tylko wyobraźnia tego, co mogłoby się dalej zadziać.
0: A co to jest szatan 2?
1: No szatan to taki pan z czerwoną buzią, który ma rogi, ogon i, i jest zły, ale tak na, na poważnie no to jest pocisk balistyczny, zresztą paradoksalnie wyprodukowany w dawnym Dniepropietrowsku, czyli w dzisiejszym Dnieprze, bo Ukraina w, jako w element Związku Radzieckiego w latach 80 szczególnie, no ona była mózgiem tak naprawdę Sojuza, to tam się mieścił. Mieścił, mieścił najbardziej atrakcyjny przemysł wojskowy, rakietowy. Także w ten, ten pocisk balistyczny, z którego Rosjanie korzystają i którym straszą świat, no paradoksalnie powstał w fabryce, w której swoją karierę zaczynał drugi prezydent Ukrainy, czyli Leonid Kuczma. I, 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 i no, to, jest, to jest coś dzisiaj, co ma sugerować, że, że świat powinien się bać. Chociaż jak Rosjanie mówią, wymieniają nazwę tego pocisku i próbują sugerować światu, że to jest to zło, które spotka świat, jeśli, jeśli będzie cisnął Rosję na Ukrainie, no to eksperci podkreślają, że tak naprawdę trudno powiedzieć, w jakim stanie technicznym jest ten... Ta, 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 ta no Putin twierdził, że jesienią
0: i... będzie gotowy.
1: No, w... ale to jak rozumiem, jakiś kolej, kolejny element mo modernizacji tego, w, tego pocisku, no bo tak jak mhm. mówiłem, technologia tak naprawdę pochodzi z lat 80. I, i, i powstała w, na Ukrainie paradoksalnie. Także to jest, to, to, to jest dość śmieszne. Zresztą wracając właśnie do tego mózgu jako Ukrainy, jako mózgu Sojuza, jeśli chodzi o produkcję rakiet czy różnego rodzaju broni, no to, to też pokazuje, jak, jak myślimy o tym, no to też pokazuje, wyjaśnia motywy, dla których Rosja próbowała podbić Ukrainę. Po 2014 mm -hmm. na przykład Ukraińcy w dużej mierze zawiesili współpracę z Rosjanami w dziedzinie budowy śmigłowców. Rosjanie nie są w stanie wyprodukować wyrafinowanych śmigłowców szturmowych bez technologii i wiedzy, którą mają Ukraińcy w zakładach w Zaporożu, budujący silniki do śmigłowców, czy też do samolotów międzykontynentalnych, samolotów transportowych, dlatego też tą fabryką w w Zaporożu były zainteresowane też Chiny, które chciały zbudować samolot, który byłby odpowiednikiem takiej maszyny, na przykład jak amerykański C-17 do przerzucania między kontynentami wojsk i towarów. Także no, to, to pokazuje, to też wyjaśnia, dlaczego tak bardzo, dlaczego takiego wielkiego fioła na punkcie Ukrainy ma, w, ma, ma Putin i cała elita polityczna rosyjska.
0: A jeszcze Cię dopytam, ten, że szatan 2 w przygotowaniu, to jest, to jest broń właśnie strategiczna?
1: Tak, to są, to są pociski dalekiego zasięgu i to jest straszak, który ma, który ma być używany w stosunku do supermocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone.
0: Czyli rozumiem, jego zasięg jest taki, że stany potencjalnie byłyby zagrożone? Tak. To na koniec mam takie pytanie. Przygotowując się do naszej rozmowy przesłuchałam informacje na portalach ukraińskich i, i tam pojawia się i teraz pytanie propagandowo czy osadzone w realiach takie przekonanie, że zobaczycie listopad to będzie punkt zwrotny. Jak byś to ocenił?
1: Znaczy to jest tak, że rzeczywiście tam widać pewne ruchy ze strony ze strony rosyjskiej. No to też pisaliśmy w DGP o tym o tych dostawach paliwa, które, o ilościach paliwa, e, które są porównywalne te, te, ten, ten wolumen paliwa, który jest dostarczany do obwodów graniczących w, w, z Ukrainą albo też na tereny okupowane na Ukrainie, no on przewyższa już w tej chwili dostawy, które były prowadzone w lutym, czyli przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę. Także rzeczywiście to może sugerować przygotowanie do, do, do czegoś większego, ale z drugiej strony no, pytanie, czy, czy obiektywnie Rosja ma takie możliwości, no bo to, 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 to jak śledzimy tą mobilizację, no nie widać, żeby te możliwości, te możliwości były. Ten, ten znasowany... Ale
0: tu raczej bardziej wydźwięk szedł w tym kierunku, że to będzie ten punkt zwrotny, punkty zwrotny z korzyścią dla Ukrainy, że, że tutaj faktycznie dojdzie do przełamania sił rosyjskich.
1: Jeśli Ukraińcom uda się rzeczywiście wykonać, znaczy dopiąć, przerwać połączenie lądowe pomiędzy Rosją a Krymem, mhm. czyli powiedzmy na zachód od Mariupola wyrąbać taki korytarz ziemi, który to połączenie lądowe przerwie, to tak, to będzie można mhm. mówić o, o, o przełomie i o tym, że, że mamy do czynienia, no już teraz możemy mówić o tym, że Rosja tę wojnę przegrywa, ale przerwanie tego korytarza lądowego, no to to jest porażka już absolutna. Zresztą o tym też pisał na swoich kontakt w telegramie Girkin, czyli właśnie ten był mm -hmm. ten, ten przedstawiciel pierwszych elit separatystycznych na Donbasie z 2014 roku, no że to będzie można porównać do porażki Rosji w, w wojnie 1905 roku i mówił nawet o wariancie rewolucyjnym, który mógłby się pojawić po, po czymś takim, jak właśnie przerwanie korytarza lądowego z wy, wyrąbanego przez Rosjan w tej pierwszej fazie wojny z Rosji na Krym. To jest jedyny tak naprawdę taki realny punkt, punkt tego programu wojny, który można przedstawić jako sukces strategiczny. To takie przebicie korytarza lądowego, zdobycie Mariupola. Jeżeli Ukraińcom uda się jesienią w to, ten, ten, ten sukces zamienić w porażkę, to chyba rzeczywiście będzie można mówić o, o absolutnej porażce Rosjan.
0: No to niech to będzie puenta dla naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.